0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Igreja, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Ah, agradeço ao pastor Ricardo, a pastora Ana pela confiança mais uma vez depositada, me convidando para trazer a palavra e é sempre um desafio que todas as vezes eu vim me colocar na dispensação do Senhor... Para saber o que o Senhor tem para poder falar com a sua igreja... Mas também para poder falar comigo... Porque o primeiro ouvido a ser ministrado certamente é o meu... E eu me lembro que estava ali buscando... E o Senhor já começou a falar tantas coisas comigo... E o pastor Ricardo ele tinha apenas me dito que se trataria do culto da família... E se fosse algo relacionado a isso... Se Deus quisesse falar algo relacionado a isso... Seria muito bem-vindo também. Mas se Deus desse uma outra direção, que também poderia ser acolhida a direção de Deus. Uma das melhores e das maiores qualidades que um homem pode ter é ser chamado servo do Senhor. Amém. E nós somos servos, nós somos a igreja do Cristo vivo, no qual Deus tem nos chamado para cumprir uma missão. A família vem, acima de tudo, representar, uma necessidade de Deus E aí nós vamos mostrar como isso se dá Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia Hoje nós vamos usar a Bíblia Então queridos, traga o seu celular carregado Traga a sua Bíblia física E vamos manusear Os estudiosos dizem que depois de 24 horas De você receber uma informação A capacidade de você reter sem anotar é de apenas 3%. Razão pela qual muitos de nós, muitos, se esquecem daquilo que precisam lembrar e se lembram daquilo que precisam esquecer. Ah, eu já estou há algum tempo acompanhando e sou cuidado diretamente pelo pastor Ricardo e pelo pastor Gênison. E na minha vida passada de concurseiros, eu sempre procurei tomar nota de tudo aquilo que eu achava importante para mim chegar e obter êxito, o resultado que eu estava esperando. Na caminhada cristã não é diferente. Amém. Tudo aquilo que é importante você precisa anotar. Qual é a referência disso? Abacuque. Abacuque recebeu uma visão e o Senhor disse, anote, escreva de forma que qualquer pessoa que passar, ainda que esteja longe, possa ver. Qual é a visão que o Senhor tem dado para você? Falar de família é algo gostoso mas também é algo muito complexo, muito difícil, porque cada família, cada estrutura depende de um contexto. Mas eu posso te dizer que a sociedade é reflexo das famílias, é uma somatória de todo um conjunto. Isso pode ser facilmente percebido quando você vai para uma cidade do interior, onde as pessoas são conhecidas pela a família do fulano de tal. Eu sou de uma cidade, apesar de não ter nascido lá, chama Três Marias, Minas Gerais. Quinderovo. A cidade tem aproximadamente 30 mil habitantes. Até então nós éramos conhecidos como, por exemplo, os netos do seu Agnello. Fulano de tal, de... quem é qual é a família, a família Fernandes. Por quê? Porque nesse contexto você consegue perceber que Enquanto estamos numa sociedade, existe uma junção de famílias E se a família não vai bem, a sociedade não vai bem Agora se a família vai bem, a sociedade vai bem Provérbios capítulo 24 Eu vou tentar ser breve como pastor Douglas Vou ver se eu consigo, viu irmãos? É uma tarefa difícil, mas eu vou tentar ser breve Provérbios 24, nós vamos ler o verso 3, e depois eu vou te convidar a nós lermos o Salmo 127 e o Salmo 128. Esses Salmos, eles não podem ser lidos separadamente, porque eles vão tratar do mesmo assunto e do mesmo contexto. Então olha só, Provérbios 24, 3 diz assim, com sabedoria se constrói a casa. Diga comigo, sabedoria... Agora, em outras versões, vai dizer também, com sabedoria e com entendimento, ela se fortalece. Não basta ser necessário apenas construir uma casa. Não basta saber como construir uma casa. É necessário também ter inteligência para se manter essa casa. E aí, nós vamos ver o que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Salmos 127... E Salmo 128 também, nós vamos ler. Deixa eu abrir a minha. Diz assim a palavra, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade... De nada adianta guardá-las por sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar com conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E aí você que tem a sua Bíblia, se você clicar nela, certamente ela vai grifar esse verso. Se você não tem, faça um risco, sublinhe isso, porque os filhos são herança do Senhor. O maior patrimônio que você pode ter enquanto casal são filhos, não são bens materiais. E aí lá na frente você vai entender o que eu estou te dizendo. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como a flecha na mão do guerreiro. Feliz é o homem que tem o aljaba cheia dessas flechas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade Vamos agora para o Salmo 128 Salmo 128, logo na sequência Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero Sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto você viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar você, por um breve momento, a curvar a sua cabeça. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, ó Pai. E que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações, trazendo, Deus, entendimento e clareza, à luz da Tua Palavra, ó Pai, na qual foi linda. Nós te pedimos, doce Espírito Santo, que tenha total liberdade e acesso às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Família é o sonho de Deus. A maneira pela qual Deus concretizou este sonho, foi trazer no jardim do Éden, construindo, fazendo com as suas próprias mãos, tecendo o homem. E logo depois ele trouxe da costela do homem a mulher. E ali deu o seu primeiro a primeira união, o casamento entre um homem e uma mulher. A família começa através do casamento. Foi a primeira união sendo constituída por Deus. E aí como essa família deve ser constituída? Eu vou tentar abordar todos Para os irmãos não acharem que vai ser só com eles né? Mas a família ela deve iniciar através de um namoro responsável O que é um namoro responsável? Um namoro responsável é aquele que busca primeiramente Ouvir a voz e a direção de Deus Um namoro responsável é aquele que os jovens ao buscar antes de tudo O seu parceiro deve buscar em Deus essa escolha Deve buscar em Deus a resposta, deve buscar nos seus pais a direção E não somente nos seus pais, mas também nos seus líderes espirituais Um jovem quando não busca a direção de Deus, ele toma decisões precipitadas E infelizmente a sociedade tem levado os jovens, os nossos adolescentes a tomarem decisões precipitadas Sem consultarem ao Senhor e aí, meu irmão, a gente começa a perceber qual é o papel de um homem, de um sacerdote, de uma mulher, de Deus, na educação dos seus filhos. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos a serem responsáveis, a tomarem decisões responsáveis no sentido de buscar constituir uma família. Nós não estamos aqui para poder fazer test drive com ninguém. Nós não devemos experimentar ninguém Deus não é um Deus de experiência Deus é um Deus de trazer resultado de trazer respostas Aleluia. Isso é muito interessante que a Bíblia vai trazer dois contextos Nós somos herdeiros de Deus e como herdeiros nós temos uma herança A herança não é meritocrática A herança é um direito Você sendo bom filho ou você sendo um bom filho Você vai herdar Inclusive a lei, o código, ele preza a respeito disso Existem algumas situações pelas quais você pode sim ser tirado o direito de herdar Mas na grande, na generalidade, você vai herdar E a Bíblia conta a história de um filho pródigo que queria antecipar o seu direito de herança Esse filho não consultou o pai Esse filho simplesmente quis Obter aquilo que o pai tinha juntado, parte das suas riquezas e usufruir daquilo que o mundo estava lhe oferecendo Esse filho não consultou o pai se essa era uma decisão ou era a melhor decisão a ser tomada Ele simplesmente tomou essa decisão e saiu da sua casa E a Bíblia relata que esse filho perdeu a sua dignidade Quando nós não nos submetemos à vontade dos nossos pais Quem é solteiro deve se submeter de seu pai e sua mãe dizer, meu filho, minha filha, esse não é o momento, não é o momento, Deus não erra, Deus ele é um Deus que segue o princípio da autoridade e da submissão, uma vez que Deus constituiu o seu pai e a sua mãe como autoridade sua sobre a sua vida, Deus sabe o que ele está fazendo, Deus sabe o que ele está fazendo, o problema é que às vezes nós achamos que Deus está errado, em termos colocado no contexto familiar, onde o meu pai e a minha mãe, às vezes, não estão de acordo com a minha vontade, e aí começa a se gerar conflitos, e aí você perde a sua dignidade por quebrar um princípio de Deus, que é o princípio da obediência, obediência à palavra de Deus, os israelitas honravam e obedeciam seus pais, a história, o testemunho era ensinado, de forma que aqueles jovens, aquelas crianças não se desviaz, desviassem dos princípios do Senhor. E aí a gente pode perceber queridos, que infelizmente isso tem se perdido um pouco no nosso contexto enquanto família. Temos deixado nossas famílias serem alcançadas pela secularidade. O que você quer dizer com isso, irmão Anderson? Parte do nosso testemunho tem se perdido porque os pais não têm transmitido para os seus filhos essa responsabilidade. Tem tido uma inversão de valores, uma inversão de papéis. Não estou te dizendo que você não deva ser amigo do seu filho. Mas antes de você ser amigo, ser amiga, você é pai, você é mãe Você é responsável por instruir e ensinar no caminho qual o seu filho deve andar Essa é a palavra do Senhor Eu te desafio a você a perceber que algumas vezes o seu filho ou a sua filha pode até te acompanhar e vir ao culto Mas não são raras as vezes que eu me deparo com ele no celular e aí, o que mais me choca é que não está lá na palavra Geralmente está no jogo Mas o pai e a mãe não quer perder o seu sossego Afinal de contas, aqui é um lugar para se ouvir a palavra e reter aquilo que Deus quer falar com você Mas lembra que eu disse para você marcar na sua Bíblia que os filhos são herança do Senhor Os seus filhos é o maior patrimônio que você pode ter acima de todas as coisas que você tem que cuidar você tem que zelar pelos seus filhos por aquilo que os seus filhos estão vendo por aquilo que os seus filhos estão ouvindo o pai tem que estar com a antena com o GPS ligado 24 horas por dia homens, isso é um papel nosso o problema é que temos delegado isso, até mesmo pela condição, a mulher tem uma condição de afetividade, devido à própria característica como foi formada e criada por Deus. Mas os homens têm deixado a responsabilidade, essa responsabilidade, para as mulheres. Como se fosse apenas papel da mulher tomar conta dos filhos e educar os filhos. E nós vamos ver que o sacerdote, de acordo com a palavra de Deus, queridos. Ele tem papéis fundamentais na proteção da sua família O sacerdote, antes de tudo, ele deve saber como construir a sua família Se eu não tenho um namoro responsável, se eu não começo direito, eu não vou terminar direito Agora, se eu começo direito com um relacionamento, um namoro responsável que está visando o casamento Tem de tudo para poder dar certo Eu creio que eu estou falando para uma grande maioria que eu estou vendo aqui de pessoas casadas, mas aqueles que não são casados, também devem prestar atenção, porque vão iniciar uma vida, caminhar para uma vida, talvez de um casamento, e aí eu tenho que fazer de tudo para poder ser assertivo, agora se eu entendo que essa responsabilidade é minha, eu não posso delegar, nós devemos estar atentos a todo o tempo, Devemos ensinar que do altar vão sair palavras de sabedoria e de conhecimento que devem ser levadas em conta Quando eu não ensino isso para o meu filho, ainda que enterra a idade Ele vai entender que palavras liberadas no altar são seletivas Que eu não preciso prestar atenção naquilo que está sendo liberado ou naquilo que está sendo dito Você quer fazer uma experiência? Eu não sei se você tem convívio com crianças mas faça a seguinte experiência pegue um celular e coloque um desenho no qual ela goste ela vai ficar vidrada naquilo você pode até chamar ela mas ela vai ficar totalmente concentrada porque ela considera aquilo como importante para ela ela gosta daquilo que ela está vendo agora se eu estou inconscientemente desestimulando o meu filho quando vem a um culto a não prestar atenção naquilo que está sendo liberado depois de jovem você não precisa cobrar isso A Bíblia nos ensina a ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar Para que quando ele crescer não se desvie dele Não é o contrário O problema é que você está esperando o seu filho crescer Para depois tomar uma decisão que já deveria ter sido tomada por você O problema é que temos deixado os filhos escolherem e tomarem decisões Que não lhes cabem Crianças queridos, crianças não tem poder de decisão Por mais que a sociedade, inclusive a lei, vem falar a respeito disso Chega a ser de uma tremenda maldade Isso Porque se coube a mim, se cabe a mim ensinar Por que não ensinar da maneira correta? Lugar de culto é lugar de brincadeira é lugar de prazer, né pastor? A criança pode, é típico da criança fazer criancice Ela pode correr, ir ao banheiro, beber água Ela tem que sentir prazer ao vir à casa do Senhor Mas também ela precisa ser ensinada filhinho, filhinha Agora nós vamos ouvir aquilo que mais importante Deus falando conosco O Senhor vai falar com o papai, o Senhor vai falar com a mamãe E o Senhor também vai falar com você agora, nesta hora E aí quem entrega, tem que tomar o cuidado de ser o mais claro possível De não usar palavras difíceis De forma que até as crianças possam entender Porque ela vai sair daqui edificada O Senhor vai falar o coraçãozinho dela também É por isso que Jesus disse que de forma alguma De forma alguma, de maneira alguma Impeçar tais pequeninos de vir até mim Eu devo compreender que o chamado do Senhor O chamado universal de família é para todos homem, mulher, filhos, eu não posso começar a selecionar, e olha só, um outro exemplo que eu posso trazer, eu disse de um filho de pródigo, mas Rebeca quando saiu de sua casa, ela pediu a benção dos seus pais, ela já havia aceitado se casar, mas ela pediu a sua benção, Enquanto os seus pais não deram a bênção sobre a vida de Rebeca, ela ainda permaneceu ali. Ela saiu de casa debaixo das bênçãos dos seus pais. Os pais devem ensinar os filhos no caminho que devem andar. Não podemos querer terceirizar isso para os pastores, para os líderes de células. Os pastores são auxiliares. Mas os pastores não estão a todo tempo, 24 horas queridos, na sua casa. Quem está a todo tempo, 24 horas na sua casa é você. É por isso que você tem que tomar este cuidado. Quem anda no caminho da obediência, não precisa correr atrás de bênçãos. Nós homens temos uma característica. Nós queremos ser o provedor. E Deus realmente tem nos chamado para sermos os provedores das nossas casas. Mas de acordo com a palavra, a Bíblia nos ensina que o Senhor nos dá enquanto nós ainda dormimos. O que precisamos entender e saber é que o guarda de Israel não dormita Ou seja, Deus não cochila E uma vez que eu obedeço, uma vez que eu escolho servir ao Senhor Buscar o Senhor em primeiro lugar Todas outras coisas são acrescentadas Agora se eu estou trabalhando, feito louco em todo o tempo, em toda madrugada, o meu filho, a sua filha quer brincar com você, não, não, papai não pode, papai está ocupado, papai não tem tempo, papai está trabalhando para juntar dinheirinho, para comprar seu picolé, para fazer a nossa viagem, para trocar de carro, para comprar a casa, o que o seu filho vai compreender? Que as coisas materiais são mais importantes do que ele, Ainda que você não esteja dizendo isso com as suas palavras, com as suas atitudes O que está sendo imprimido no coração dele, impresso no coração dele É que o meu pai se preocupa, minha mãe se preocupa mais com as coisas do que comigo Queridos, nós em casa nós somos três irmãos Três irmãos E eu me lembro que meu pai, ele não era cristão Mas meu pai sempre dizia assim quando eu morrer vocês vão ver o que eu vou deixar Quando eu morrer vocês vão ver o que eu vou deixar O meu pai se preocupava com patrimônio O meu pai se preocupava com aquilo que ele poderia juntar de bem material e deixar para nós Mas aí chegou uma determinada fase das nossas vidas que nós nos convertemos, aceitamos de Jesus E ali nós tivemos uma conversa séria com ele Pai a única coisa que nós queríamos do Senhor, era ouvir do Senhor que nós éramos amados. Por mais que Ele trabalhasse, por mais que Ele trouxesse sustento para a nossa casa, o filho ou a filha tem necessidade de se sentir amado pelos seus pais. É aquilo que o pastor disse, qual é a linguagem de amor do seu filho? Às vezes a minha linguagem de amor seja serviço. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de prover, eu gosto de sustentar, mas se a do meu filho não for essa, ele jamais vai entender que ele é amado, porque ele nunca ouviu isso. E aí, queridos, meu pai praticamente ele não nos viu crescer. Porque ele trabalhava fora, eu entendo isso, mas ele não foi ensinado. Eu não posso cobrar dele, eu não posso querer dar uma responsabilidade para ele na qual ele nunca aprendeu. Agora, o que que a igreja tem que aprender? O que é que nós precisamos colocar em prática aquilo que já ouvimos de maneiras repetidas, reiteradas? E aí entra o processo de cognição, da inteligência. Não basta apenas ouvir. Temos que praticar. De quem mediante ouvir algo se eu não vou levar em conta, ou se eu não vou praticar, a receita do sucesso. Se você for acompanhar qualquer pessoa que está aí nas mídias sociais Que vai te ensinar a respeito de prosperidade, de acumular riquezas Sabe aonde está? Na constância Eu vou te contar uma pequena experiência de ontem Eu estava com vontade de comer e pedi um hambúrguer E eu não sou muito de hambúrgueres, eu não sou muito de carne E eu sou chato para comer carne, pastor sabe disso Eu só posso comer carne, quem vai me convidar para churrasco, tá? Muito bem passado. E aí eu pedi o meu hambúrguer e escrevi... Por favor, mandar o um hambúrguer sem cebola e muito, muito, muito bem passado. E o que chegou para mim? Um hambúrguer com cebola... E muito, muito mal passado. A carne berrava. Eu falei, Deus, isso é prova. Senhor, tem misericórdia. Como que eu vou fazer? E aí eu resolvi mandar uma mensagem para eles. Eu falei, olha eu recebi um hambúrguer e havia pedido bem passado, porque eu não posso comer mal passado. E, além disso, ele veio com cebolas. Então, ele veio completamente o contrário daquilo que eu havia pedido. Mas não estou te falando isso querendo outro hambúrguer, até mesmo porque eu não vou conseguir comer um todo. Eu estou te falando isso porque eu entendo você enquanto empreendedor, enquanto empresário. Não basta você fornecer um produto de qualidade apenas uma única vez quem está nesse ramo, deve prezar por todos os dias, entregar o seu melhor, e aí querido papai, querida mamãe, você homem, você mulher, não adianta como o pastor disse, você quer obter um resultado, elogiar apenas uma única vez, imagine você que é casado, ter elogiado a sua esposa, somente no dia do casamento, nossa você está linda, você está maravilhosa, no dia do casamento, Imagina você regar o seu jardim uma única vez, e querer que ele sobreviva, sendo que você não foi constante naquilo que você deseja obter como resultado. Não adianta, eu estou sendo claro meus irmãos, vocês conseguem me compreender? Aquilo que você deseja alcançar como resultado, deve ter constância. O problema é que nós vamos ver que existem inconstâncias, inconstâncias, então, é, instabilidades que estão interferindo nas famílias e como que eu posso mudar isso começando a perceber aquilo que Deus quer falar conosco a família é o nosso maior investimento não basta apenas você ouvir isso você precisa entender isso e você precisa priorizar a sua família Abaixo de Deus, a sua família é o seu maior patrimônio. Repita comigo: Abaixo de Deus, a minha família é o meu maior patrimônio. Para isso, eu preciso viver isso. Eu preciso viver dessa forma. Se eu não tiro um tempo de qualidade para ficar com a minha família, eu não estou vivendo isso que eu acabei de dizer. O que, que é um tempo de qualidade? É você passar um tempo junto dando, dando atenção que o seu filho, a sua esposa merece, o seu marido merece. E aí nós temos um aparelhinho, que tem sido uma ferramenta, algumas das vezes diabólica. Celular. Às vezes nós tomamos conta de tantas coisas e queremos que o inimigo não entre na nossa casa. Repreendemos Satanás, mandamos ele embora e às vezes está à distância de um clique. e Nós não percebemos. Porque não tiramos mais esse tempo de qualidade. Senta o pai, senta a mãe, senta os filhos e todos estão com os celulares. Todos não se olham mais nos olhos. Não há mais comunicação verbal, não há mais diálogo. Isso não é tempo de qualidade. Você está ali de corpo, mas a sua alma está em outro lugar. Os seus pensamentos estão em outro lugar. Tanto que se você perguntar algo, o quê? O que, é que você disse? Não repete? Não entendi, não ouvi. Você pode falar de novo? E aí nós precisamos entender que assim como o povo judeu, eles primavam pelo relacionamento, pelo contato, pela comunhão, pelo partido do pão... Algumas mulheres que já fizeram curso com a pastora Ana, se você não fez, faça. É muito importante, se família é o um maior patrimônio, isso significa que eu preciso investir. Patrimônio a gente não só saca, patrimônio você multiplica, patrimônio você investe. Nós somos investidores. Quando o Senhor nos dá semente, Ele não dá semente para você comer, Ele te dá semente para você plantar. Geração de riqueza em todas as áreas. Se dá sim, todos os anos eu coloco em meus alvos, ainda que, o pastor sabe disso, eu já havia comentado com ele, o pastor já me chamou algumas vezes para poder ministrar, mas todos os anos, eu coloco nos meus alvos, Senhor, que eu possa continuar ministrando, isso está nos meus alvos, porque uma vez feito, não significa que você continuará fazendo, você pode fazer bem feito uma vez, mas você pode fazer mal feito outras vezes, você pode ser atencioso uma vez, mas você pode ser desatencioso N vezes. E aí quem tem dificuldade deve colocar como um alvo e deve colocar na oração. Senhor me ensina a ser atencioso. Senhor me ensina a ter um tempo de qualidade com a minha família. Senhor me ajuda a olhar nos olhos. Senhor me ajuda a falar palavras, liberar palavras que vão edificar os meus filhos e a minha família. Amém? É isso que nós precisamos. Eu gostaria que você declarasse comigo, eu gosto muito de declarar, irmãos. Ah, eu gostaria que você declarasse comigo, esse ano de 2021, eu vou investir mais na minha família. Amém? Eu acredito que todas as vezes que nós falamos amém, nós estamos ligando aqui na terra. E a Bíblia nos garante que tudo aquilo que nós ligarmos aqui, será ligado nos céus. Então, meu querido, aquilo que você está ligando, você tem que crer que você já recebeu. Esse ano de 2021, você pode viver maravilhas na sua casa. Maravilhas na sua família. Não é porque você não veio de uma família cristã que você não possa experimentar do sobrenatural de Deus. Do extraordinário de Deus. O problema é que estamos acostumados com situações medianas. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. É isso que nós temos que acreditar. Senhor, se está bom, eu quero mais. Se está gostoso, Senhor, eu quero mais, mais e mais e mais. Me leva a um novo patamar, a experimentar algo profundo, algo oculto, algo que o Senhor tem revelado para os seus. E nós somos esses seus. Nós somos filhos de Deus. Aquilo que Deus tem de melhor está reservado para nós, meus irmãos. Agora nós precisamos tomar posse disso. Construir algo é difícil, não sei quantos já mexeram com construção, ou mexeram com reforma. Meu irmão esses dias passou por uma reforma que durou meses, quando eu olhava para a casa dele me dava até tristeza, eu já chegava com vontade de voltar, a poeira, a bagunça era muito grande, construir algo leva tempo, requer consistência, persistência, perseverança, não basta apenas às vezes você orar, a oração é muito importante, tudo começa através da oração, mas requer que você também tome atitudes, e a atitude precisa ser diária. Isso porque, se você não tomar cuidado, até uma criança pode desconstruir, ou destruir algo que levou-se tempo para ser construído. Faça, por exemplo, uma mesa, peça, encomende uma mesa de vidro não temperado e coloque na sua sala. Isso aconteceu na minha casa. Ah, a minha mãe tinha uma mesinha de centro, isso há muitos anos atrás E meu irmão ganhou, o pastor Gênesis ganhou um kit de ferramentas né? Geralmente tios que gostam desses dar esses presentes né? E meu tio havia dado um kit de ferramenta para o meu irmão E nesse kit veio um serrote, um martelo E ali o meu irmão brincando, pegou um martelinho Mamãe, quer ver? Minha mãe, o quê? Pá, pá, esfarelou tudo Aquilo que demorou, se um tempo para ser construído, pode ser desconstruído destruído em poucos instantes. Não apenas por um adulto, mas também por uma criança. E aí é por isso que nós devemos ensinar os nossos filhos a terem responsabilidades. O que pode, o que não pode, se eu posso falar, se eu não posso falar, como deve ser o comportamento. Isso é ensinado em casa, não é ensinado na escola. Queridos, esse ano de 2020 foi um ano... Né, um ano diferente, e aí os pais que tentaram terceirizar essa responsabilidade, estão achando que filhos não é herança, estão achando que filhos são problemas, meu Deus do céu, tomara que isso passa logo, que eu não estou aguentando mais esses meninos em casa, estou doido para, ó, sair vazado, terceirizar, aula de natação, aula de inglês, de ginástica de piano, de... só vai ver o menino na hora que está dormindo, e aí, quem está ensinando o seu filho? Quem está cumprindo a missão que você deveria cumprir? São as tias? São os tios? A responsabilidade de um professor, queridos, é educar. Não ensinar. Educar é ensinar português, matemática, é escrever, alfabetizar. Agora é ensinar a responsabilidade de pai e de mãe. E aí me corrija os professores, sou filho de professora. E era engraçado, viu, queridos, que a minha mãe, apesar de, inclusive, ter dado aula para mim, a minha mãe era tão rígida nesse ponto que ela falava assim, aqui eu sou sua professora, aqui eu não sou sua mãe. Aqui eu estou para poder te ensinar. Sua mãe eu sou em casa. E a gente ficava apavorado com aquilo, porque ela era muito rígida, muito brava. João 15,15 15 diz assim, O próprio Jesus disse, Sem mim nada podeis fazer. Por que que às vezes a gente se cansa tanto, se fadiga tanto? Porque não busca em Deus a resposta na qual nós tanto precisamos. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Repita comigo, nada. Mais uma vez, nada. Nada. Sem Deus. Nada é nada. Tudo que você for tentar fazer, se Deus não estiver nesse negócio, não vai dar certo. Agora, se Deus estiver nesse negócio, pode ter a certeza e a convicção de que vai dar certo. Muito antes de você pedir para que Deus abençoe aquilo que você está fazendo, nós já temos sido ensinados que nós devemos orar, para que possamos fazer aquilo que Deus já abençoou. É muito mais fácil, é certeiro, é assertivo, é preciso. Uma casa que está firmada na rocha, ela não se abala. Nós temos visto aí pelos noticiários Que essas, essas tempestades de verão têm assolado muitas casas têm assolado muitas famílias E é muito triste ver isso Mas se a sua família está Construída na rocha inabalável que é o Senhor Nada poderá abalá-la Nada poderá tirar o alicerce Dessa casa que está firmada na rocha a sua casa, meu irmão, minha irmã, a sua família tem que estar firmada nessa rocha. O segredo de ter uma família feliz se chama Jesus. Não basta apenas eu saber que Jesus existe, não basta apenas eu ouvir o nome de Jesus. Eu tenho que convidar a Jesus a participar da minha família. Um casamento, ele se inicia e é construído em três pessoas por mais que às vezes a pessoa ache que é em duas, mas não é, é em três, é homem, mulher e Jesus, sem Jesus não subsiste, não permanece, o amor, entenda, vou colocar entre aspas, ele não sustenta um casamento, como assim, irmão Manos, ficou doido? O pastor vai ter que despregar isso? Não sei, se ele vai precisar despregar depois isso, porque o amor, ele é construído diariamente. E nós já entendemos que amor não é sentimento, e amor é escolha. E se era uma escolha, e Deus sempre escolhe o melhor, e eu escolho Deus, aí Deus vai me ensinar que esse amor que o mundo ensina, Ele não sustenta nada, porque Ele é baseado em sentimentos. Agora o amor que Deus nos traz, porque Deus é amor, aí Ele sustenta e mantém. E aí você pode até acordar com vontade de não estar casado. Ai, acordei hoje com a vontade de não estar casado. E aí você fala, opa, 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 essa vontade é passageira, essa vontade não é de Deus, isso não é do Senhor. Então, da mesma maneira que veio, vai. Os irmãos conseguem me compreender? Às vezes eu vou ilustrar com algumas brincadeiras para não ficar tão sério assim. Porque senão fica parecendo que é lapada, hein? não é não, queridos, é óleo, é azeite. É palavra de conhecimento. E palavra de conhecimento é para justamente evitar de que você tome decisões erradas. Isso é muito interessante, né? A grande maioria de nós é acostumada a buscar um advogado quando a coisa já aconteceu. Mas, na verdade, o advogado poderia ser consultado de maneira preventiva, antes de se fazer qualquer negócio. Quantas vezes a pessoa fecha o negócio e depois fala "Um, entrei numa furada. Comprei um imóvel, só que esse imóvel não era do proprietário, e agora o que, que eu vou fazer? Preciso procurar um advogado. E se você consulta antes, tudo fica mais fácil. E a Bíblia vai dizer que quem é o nosso advogado? Jesus. Tudo aquilo que nós formos fazer, se nós consultarmos antes, a chance de nós errarmos? Se consultarmos antes, a chance de você errar é zero. Deus nunca vai te dar uma resposta errada. Ele pode até que pedir que você aguarde, mas te dar a direção errada jamais. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, amém? E aí nós vamos avançar mais um pouco. Outro papel que nós devemos primar, não além de construir uma base sólida, é entender que precisamos proteger a nossa família. Não basta você construir, é necessário também você proteger. Quando você está numa casa, quando você está num apartamento, você costuma deixar a sua porta aberta? Com exceção de cidade do interior, algumas pequenas cidades do interior ainda é costumeiro isso, né? Você vai deixar a porta da sala aberta, janela aberta e dorme, está tudo tranquilo. Mas agora, queridos, de acordo com a nossa nova realidade, você tranca você passa a chave, deixa a chave virada no tambor, para que se enfiar outra chave, a pessoa não abra, você passa o cadeadinhozinho, eu estava conversando ontem com a Eliane, você coloca câmeras de segurança, concertina, quem está em outros bairros, investe até em seguranças, em sentinelas, mas o salmista nos diz, que se não guardar o Senhor, em vão a. Sente nela A nossa maior segurança A nossa maior proteção está em Deus A nossa segurança vem do Senhor Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque apesar de ter todo esse aparato de segurança Isso não protege o seu maior patrimônio Que é a sua família Lembra que eu te disse que nós temos um aparelhinho pequenininho Que pode ser utilizado tanto para benção, bênção Mas também para maldição Depende de como você está utilizando às vezes o perigo está à distância de um clique e você nem viu, você não percebeu. E eu me lembro uma vez de um irmão que testemunhou e compartilhou, o filho dele era pequeno, ele falou, irmão Anderson, teve uma vez que eu peguei o meu filho ele estava vendo coisas que não edificavam. Ele não digitou de maneira proposital, porque crianças com tenridade elas não vão digitar, mas elas já aprenderam que basta apenas fazer a busca por voz. E quando às vezes você dá uma busca por voz, pode aparecer coisas que para aquela criança é inapropriada. Não só para a criança, para nós também. Agora se não edifica, não deveria fazer parte das nossas vidas. E estava apenas a distância de um clique. Proteger, cuidar, fala disso. Fala de você observar tudo que está à sua volta, de você saber o que está acontecendo. O pai e a mãe devem monitorar o seu filho. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, isso é zelo. Não tem que haver sigilo, gente. Entre casal. Não tem que haver sigilo. O que, que o esposo precisa esconder da esposa que está com senha? Ou o que, que a esposa precisa esconder do esposo que está com senha? Eles são um só. Então, por que não haver um compartilhar? Não estou dizendo que não tenha que haver a sua intimidade, é um respeito, mas não existe nada que deve estar oculto, até está tudo tranquilo, nada oculto, isso é sinal de proteção, o pastor, ou a pastora tem que saber, eles precisam ter essa confiabilidade, essa transparência entre eles, essa segurança. Agora imagina, por exemplo, você que de repente está lá trabalhando, preocupado, e aí sua esposa terminou às vezes o serviço doméstico e foi para o Facebook, para o message e alguém pediu para poder adicionar e aí você fala assim, uai, quem é essa pessoa? não lembro, ai lembrei é o Joãozinho que estudou comigo na quarta série do primário ai que bom revê-lo meu amigo tudo bem, como você está e ali começa um diálogo sem pretensão alguma sem maldade alguma mas aí em determinado momento, Joãozinho começa a fazer galanteios para a sua esposa e você estava trabalhando, mas você não compartilha, você não sabe quem são os amigos. Você não tem intimidade ao ponto de saber que a sua esposa estava conversando com um amigo do passado. Isso é natural, não estou dizendo que não possa conversar. Mas quando não tem segredo, ela vai chegar e falar, meu bem, sabe quem eu encontrei hoje? O Joãozinho que estudou comigo na quarta série lá em em tal lugar, é mesmo meu bem, ok, tranquilo, não tem maldade nisso, agora se começa queridos, a tomar outros rumos, o que, que é melhor? É você confessar uma tentação ou um pecado consumado? É você expor uma dificuldade ou você espera essa dificuldade se consumar, para você depois chegar para a pessoa e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, a Bíblia nos ensina que nós, nós devemos fugir da aparência do mal, tem coisa que me convém, tem coisa que não me convém, tem coisas que eu vou fazer e tem coisas que eu não vou fazer, os irmãos conseguem me compreender? Tem coisa queridos, que não fazem mais parte da sua vida, ou não deveriam mais fazer parte da sua vida, tem coisas do seu passado que deveriam estar no passado. Não poderiam voltar à tona. Isso porque, infelizmente, quando você não está firmado na rocha inabalável que é o do Senhor, você pode tomar decisões erradas, uma vez que você não coloca ele como objeto máximo de sua consulta. Então, ou seja, uma vez que eu estabeleço um parâmetro de proteção de cuidado, Significa que eu estou colocando muralhas em volta da minha Israel Em volta da minha família a, a muralha, a sentinela tem esse papel Quando você observa que está em uma situação de perigo, o que, que ele faz? Ele aciona os guerreiros É por isso que o salmista diz que você é um flecheiro O que, que um flecheiro faz? O que, que um flecheiro faz? O que, que o guerreiro faz? Ele abate o inimigo a uma distância longa. O flecheiro, ele não abate o inimigo a curta distância, a espada. Com a espada você abate a, um curto, a uma curta distância. Agora com a flecha, dependendo do impulso que ela vai tomar, você consegue atingir aquela pessoa até a distância de um quilômetro. Você fala aqui em casa, não Satanás, isso não provém de Deus. Quantos desenhos... Converse depois com a pastora Ana Quantos desenhos que às vezes você acha que é despretensioso Que está influenciando os seus filhos O flecheiro tem que ter essa visão Fininho, esse desenho não edifica o Senhor Esse desenho não é bom Vamos cortar esse desenho, vamos escolher um outro melhor O flecheiro tem uma visão privilegiada É por isso que os nossos filhos são projetados São como flechas na aljaba do arqueiro eles sempre devem ir mais longe do que você está. Aleluia. E aí, se você está numa condição confortável, dizendo assim: irmão Anderson, graças a Deus a minha família está mil maravilhas. Quem te disse que você não pode melhorar? Qual foi esse padrão que você disse que você pensa que você chegou, que você acha que é o limite? Quem te disse isso que não pode se tornar melhor ainda? Se você está numa situação confortável, você tem que ensinar os seus filhos a buscar situações melhores ainda na qual você está. Porque se eles são flechas e são projetados para isso, nós devemos cumprir a nossa missão. Nós devemos cumprir os nossos propósitos. Ou seja, um dos nossos propósitos é esse, ou seja, fazer com que os nossos filhos alcancem lugares mais altos do que os nossos. Os filhos foram projetados por Deus para isso. Os filhos são herança do Senhor. E aí, ou seja, manter uma família saudável, requer de nós vigilância permanente. Não adianta, por exemplo, você instalar um circuito de TV e de repente não, não dar manutenção, as câmeras queimarem, e aí? Adiantou de alguma coisa? Não. Agora, se eu estou sendo zeloso, cuidadoso, se eu estou 24 horas observando o que está acontecendo, é muito difícil. O inimigo, em algumas das vezes, ele tenta pegar a sua presa, que está o quê? Separada do rebanho. E aí existem três perigos, três perigos que tem assolado a família. Já estamos quase acabando. Um dos grandes perigos que tem assolado a família é a instabilidade espiritual, a inconstância espiritual. Uma vez que eu sou inconstante, eu estou passando uma mensagem para o meu filho, isso não é tão importante assim. Isso é seletivo, isso é esporádico. Irmão Anderson, o que você está querendo dizer com isso? Querendo, eu estou querendo te dizer que nós, homens e mulheres de Deus, devemos ser constantes, constantes em nossas escolhas espirituais. O que eu estou te afirmando? Não adianta você, por exemplo, vir ao culto hoje e dizer, domingo que vem, ah, hoje eu não vou hoje está chovendo, ah, hoje vai passar um programa de televisão tão importante, hoje eu vou ficar aqui. Será que eu estou passando uma mensagem correta? Será que eu estou sendo constante ou estou sendo inconstante? Será que eu não estou sendo seletivo para aquilo que até então deveria ser uma prioridade? Porque todas as vezes se eu considero algo como extremamente importante, como uma prioridade, eu não vou medir esforços para concretizar aquilo eu não sei vocês, mas a gente considera que dia em dia é importante, não é? dinheiro é importante é com dinheiro que a gente compra as coisas é com dinheiro que a gente alimenta e é por isso que nós trabalhamos, para poder ter dinheiro mas quando está chovendo você vira para o seu patrão e diga assim está chovendo hoje, hoje eu não vou ah, eu acho que eu vou sentir dor de cabeça hoje, hoje eu também não vou ah, eu acho que hoje quem vai pregar não é o pastor Ricardo. Ah, hoje eu não vou. E aí eu começo a ser seletivo, eu começo a selecionar. E aí significa que eu estou sendo inconstância, mas a inconstância não me traz resultado. Quem espera um resultado de Deus deve ser constante, deve ser perseverante. Quem espera de Deus deve saber qual é a posição que ele ocupa como filhos de Deus, nós somos herdeiros, amém? amém? E temos uma herança, mas a Bíblia nos ensina a sermos obedientes, a não deixar de congregar, a tomarmos e sermos vigilantes, o apóstolo Paulo, quando ele deu uma orientação para Timóteo, ele falou assim, Timóteo, orai, mas depois ele vira e fala assim, não somente orai, mas também vigiai, a vigilância, a vigilância, é constante Por que isso meu irmão? Porque aquele que está de pé tem que vigiar para que não caia Tem que cuidar, tem que zelar Daqui desse altar nós recebemos palavras de orientação Palavras que vão sempre trazer vida Eu me lembro de uma vez há anos atrás A pastora sabe disso Eu havia passado por uma cirurgia E até então eu estava com uma disfunção intestinal tremenda Para alguns eu não sabia o que era consultei, funineuro, fiz colonoscopia, endoscopia, tudo que os irmãos imaginarem, e aí teve uma palavra profética que foi liberada num culto de quinta-feira, baseada em Isaías, isso há anos atrás, eu falei, Senhor, o Senhor não muda, a Sua palavra, o Senhor cumpre, o Senhor honra a Sua palavra que o Senhor liberou, o Senhor é um Deus de princípios, Diferentemente do homem, mas o Senhor é um Deus de princípios. E se o Senhor está dizendo que já levou, que o Senhor cura, Senhor, eu eu vou sair daqui curado. E ainda que os sintomas possam subsistir, eu creio que eu vou ser curado. Meu irmão, eu falei, eu não quero nem saber. Se a palavra, se a pastora pegou e liberou essa palavra, responsabilidade é dela que pregou. A responsabilidade não é minha que estou ouvindo. Se ela pregou essa palavra, se está escrita e ela disse... Eu vou tomar posse Meu irmão, quando a gente toma uma palavra Se eu estou te dizendo que a sua família pode viver o um melhor ano De 2021 é esse ano Meu irmão, não se importa com quem está na esquerda Quem está na direita Se está crendo na palavra, se não está crendo Você fala assim, eu não quero nem saber Ele pregou, está na palavra Eu sou filho, eu sou herdeiro, o Senhor tem é melhor para mim Eu não quero nem saber, é a responsabilidade do baixinho Estou tomando posse E aí você vive isso Aleluia! É tomar posse, é viver por fé, nós não vivemos por circunstâncias. O ano de 2020 eu pude experimentar muitas coisas de Deus, respostas de Deus às quais eu aguardava há muito tempo. Para alguns foi um ano muito triste, eu fui privado de conviver com a minha mãe há alguns meses, ficamos meses separados. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo é um ano onde a gente pode, pode ver a manifestação da graça e do cuidado de Deus. Todas as coisas estão debaixo da vontade soberana do Senhor. Deus ainda continua sendo, queridos. Ele continua sendo aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. O poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Não está na mão do diabo. E achamos que, às vezes, está na mão do diabo. como se Deus estivesse duelando e não está. E aí a outra coisa, já estamos finalizando mesmo é aprendermos a desfrutar daquilo que Deus tem nos dado, o salmista vai dizer que a sua esposa será, será como um jardim, e o que, é que o jardim faz? Ele perfuma, ele traz alegria, você já reparou qual que é o sentido? Ele traz embelezamento para a sua casa, uma vez que o jardim é cuidado, todas as coisas estão bem, e aí cabe o papel do esposo zelar para que isso aconteça, ele tem que cuidar, ele tem que mimar, e aí os filhos vão poder usufruir disso, dessa boa convivência da união que é ensinada de estar no seio de uma família. E aí precisamos trazer certos princípios, os quais às vezes esquecemos, por não fazer parte da nossa cultura. Voltar a sentar à mesa, voltar a compartilhar, voltar a perguntar como foi o seu dia, o que você aprendeu, o que você tem feito, como foi a aula hoje. Isso significa que eu me importo com você. Você tem que perguntar isso para os seus filhos, a esposa tem que perguntar para o esposo, o esposo tem que perguntar para a esposa. Isso, essa relação, ela precisa ser construída, porque é com isso os filhos, a esposa o esposo, vão estar cuidando e protegendo para que a sua família esteja bem cuidada, a sociedade ela tem feito de tudo para o que? Minar o papel da família, dizendo que a família pode ser constituída de diferentes maneiras, mas nós vamos entender que a família nos moldes de Deus só pode ser constituída de uma única maneira, homem, mulher, foi Deus quem constituiu, por mais que a sociedade e a lei vai dizer que existem outras maneiras... Nós somos e seguimos os princípios de Deus. E os princípios de Deus nos trazem o quê? Vida. Nos trazem segurança, nos trazem conforto, nos traz paz. Você quer ter paz? Quantos aqui gostariam de ter paz, de viver em paz? De experimentar a felicidade de uma família feliz? O nosso maior desejo... Eu estava compartilhando a respeito do meu pai era que a gente pudesse experimentar de um contexto familiar, onde a nossa família realmente fosse feliz. Mas o meu pai só trabalhava, minha mãe cuidava de nós, nós crescemos, estudamos, e aí não tivemos esse contexto. Mas isso não nos impede de aprender o que é ser, para poder viver uma nova realidade. O nosso passado não determina o nosso futuro. Tudo aquilo que você já viveu até hoje, hoje são dia 10 de janeiro de 2021, se você quiser mudar, é possível. Você pode construir uma nova história. Você pode ter uma nova família. Com novos resultados a partir de hoje. Agora o que, que você precisa? Buscar a presença do Senhor. Buscar a direção do Senhor. O outro fator que pode trazer a instabilidade, queridos, entenda bem. Uma das maiores causas de divórcio que tem. É por causa da instabilidade financeira Instabilidade financeira não é dificuldade financeira Instabilidade financeira é uma hora você está bem Outra hora você não está bem Uma hora você tem, uma outra hora você não tem Hoje eu tenho, amanhã não tenho Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho Hoje eu tenho, amanhã não tenho A dificuldade fala de uma situação esporádica aconteceu Qualquer casal pode vir a passar por uma dificuldade financeira Uma hora ou outra você pode perder um emprego e isso pode vir a afetar, trazer uma dificuldade para você, mas ser instável financeiramente, traz insegurança, e algumas das vezes, na sua grande maioria, a mulher está buscando no homem a segurança, o conforto, e aí se isso não é dado, fica fragilizado, e aí o um homem enquanto provedor, ele precisa entender que, eu como provedor da minha casa, e sendo sustentado pelo Senhor, eu preciso ser estável, eu preciso ter porque o Senhor nos dá enquanto nós ainda dormimos mas o Senhor nos dará a estratégia de buscar essa segurança a outra situação seria a instabilidade emocional hoje você está bem ora jejum, a rodopia, dá cambaiota fala em línguas sai daqui, vai para casa, começa a xingar a brigar, quer atropelar o cachorro os seus filhos olham para você e dizem, acho que meu pai é doido Acho que minha mãe é doida, ontem estava orando em línguas hoje já está xingando, não sei nem que. Nem sei o que ela falou, não consigo repetir. Isso são características de, de pessoas instáveis emocionalmente. E a instabilidade emocional afeta o contexto familiar. Nós devemos buscar essa segurança, essa estabilidade em Deus. Deus pode equilibrar as nossas emoções. E aí eu tenho que colocar isso como alvo. Se porventura você tem passado por essa situação, e dizer para o Senhor, Senhor esse ano de 2021, eu quero realmente ir além. Eu quero projetar os meus filhos, eu quero melhorar naquilo que eu realmente preciso melhorar. Eu já percebi que eu sou sendo inconstante em algumas áreas e eu quero ser constante. Eu quero transmitir segurança, eu quero Deus experimentar a paz do Senhor na minha casa. Eu quero que a minha casa seja como um jardim Aonde eu saia do trabalho E tenha prazer de voltar para a minha casa Eu quero Deus realmente ter Encontrar na minha casa Um lugar de alegria Um lugar de boa convivência Porque eu tenho aprendido, queridos Que um homem Por mais que ele seja bem sucedido Uma mulher, por mais que ela seja bonita Por mais que a gente possa vir aos cultos Por mais que a gente possa atingir Um determinado patamar nós só seremos abençoados se nós estivermos e temermos o Senhor, e o temer o temor do Senhor, a Bíblia nos orienta que é o princípio da sabedoria é entender aquilo que Deus tem para cada um de nós é entender que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos e nós somos filhos de Deus, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar aleluia Em Deuteronômio 7, capítulo 7, verso 9, diz assim... Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus... O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações... Aos que amam e guardam os seus mandamentos... Aos que amam e guardam os seus mandamentos... Não adianta nós nos preocuparmos com herança não adianta nós nos preocuparmos com a nossa família e não compreendermos que Deus é um Deus geracional um Deus de geração e que dependemos, dependendo das nossas escolhas até mil gerações serão alcançadas a decisão que nós tomarmos hoje irá repercutir nos seus filhos nos seus netos nos seus bisnetos tataranetos e assim pela sequência Escolha viver o melhor de Deus... Hoje... Isso vai trazer bênção... Isso vai trazer o gradão de Deus... Sobre as suas vidas... Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça... Senhor Deus a Tua Palavra... O oh Pai foi ministrada... Nesta manhã... Nós queremos a oh Deus mais e mais do Senhor... Porque nós entendemos, ó Deus, nessa manhã, que a nossa família é um projeto do Senhor materializado aqui nessa terra. Senhor Deus, que os nossos filhos possam ir além, possam alcançar lugares altaneiros. Senhor Deus, nós queremos que os nossos filhos serão a solução o nosso mundo precisa homens e mulheres comprometidos ó Pai com a tua palavra homens e mulheres ó Deus honestas que irão ó Pai fazer diferença serão santos, serão santas serão separadas, serão Pai ministros do Senhor irão perfumar Deus essa terra de uma maneira Deus sobrenatural ó Pai e cada homem, cada mulher que tem tentado experimentar do Senhor, esse ano de 2021 possa Deus experimentar o melhor do Senhor sobre as suas casas as suas esposas, ó Pai sejam como ramos frutíferos que venham dar frutos e frutos ó Deus, que permanece, que os seus filhos, ó Pai sejam como flechas na mão dos arqueiros ó Deus, que possam ser projetados lançados, ó Pai para lugares mais distantes Senhor, mas que cada homem cada sacerdote esteja atento esteja Deus ocupando o lugar lugar ao qual o Senhor chamou de ser sacerdote, mas eu também te peço, Senhor, que haja constância, que haja constância espiritual, que haja constância emocional, que haja constância financeira, que a instabilidade não venha fazer parte do Teu povo, que nós possamos, ó Deus, seguir, obedecer os Teus princípios. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que cada família que ouvir essa palavra, que seja Deus em na sua casa, possa Deus em nome de Jesus, ser levado a um lobo para o que elas possam Deus subir neste altar, e dizer que esse ano, é um dos melhores anos, ó Pai, das suas vidas, que elas possam sentir a tua presença, de uma maneira, sobrenatural, ó Pai, em nome de Jesus Senhor, e já te agradecemos ó Deus, em nome de Jesus,
1: Temos nesse Deus que toma o nome de toda a família debaixo do céu. E existe uma decisão a ser tomada, exatamente aquela de atrair, não uma religião, não dogmas, mas o próprio Jesus para dentro da casa, porque Ele é a rocha que sustenta a nossa família sustenta a nossa própria vida aprendemos hoje que nós em Cristo podemos edificar em Cristo podemos proteger e em Cristo podemos desfrutar das bênçãos do Senhor sobre as nossas famílias mas eu queria fazer uma oração com você e quero que você faça comigo porque talvez hoje ainda você não experimentou do novo nascimento ou talvez você estava distante como pródigo E precisa voltar Então repita comigo a oração dizendo Senhor Nesta manhã Eu ouvi a tua palavra E ela gerou fé Em meu coração Por isso agora Crendo no meu coração Que Jesus Cristo Foi ressurreto eu confesso com a minha boca, que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, Ele morreu pelos meus pecados, e por isso agora, eu sou salvo, escreve o meu nome Pai, no livro da vida, e eu Pai, estive em Teus caminhos, mas me afastei, saí da casa, hoje, Arrependido eu volto, na certeza que sou recebido em seus braços de amor e na família da fé. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos seus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do pai, para a presença do pai, para a família de Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã se você fez esta oração e se identificou com ela. Levante agora uma das suas mãos. Isso, levante a sua mão agora. Levante a sua mão se você fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão. Eu vejo uma mão levantada ali atrás, eu vejo outra mão levantada aqui à minha direita. Você que fez essa oração, e se identificou com ela Você pode levantar a sua mão Amém por essas mãos levantadas E eu creio também que pessoas Assistindo a esta mensagem Também tiveram essa decisão E não é apenas Levantar a mão Mas render o coração Eu creio que a vida de vocês Nunca mais será A mesma Porque Jesus ele dá nova vida E não há mais Condenação para aqueles que estão em Cristo e nada Definitivamente pode separá-los Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Amém Vocês que levantaram as suas mãos Eu queria pedir Vocês não fossem embora rapidamente Vai ter um irmão, uma irmã Que é da nossa consolidação Eles estarão ali prontos Para poder é, Conversar com você Que nós queremos caminhar como família, família se importa Família não se despede e cada um vai cuidar dos seus negócios Não, nós estamos juntos como irmãos E vamos caminhar até o dia de Cristo juntos Então esse, essa irmã vai conversar com você Se você puder deixar o seu nome, o seu contato Para juntos orarmos e estarmos caminhando como família E a propósito disso, durante aqui o culto Quantos se lembram que no início do culto nós oramos Pelo irmão Carlos Lazzarini Que estava em estado grave na UTI aqui do Madrecor. Cor Quantos se lembram? Todos, né? Nós fizemos o um clamor Ele acabou, durante o culto Ele acabou de sair da UTI e já foi para o quarto Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor É a sua oração é a minha oração, é a nossa oração no Senhor que faz acontecer.
0: Obrigado por acessar o IBACAST. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.